0: Hola, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast Bueno pues, um, quiero contar un poco, esta ocasión va a ser diferente, tal vez dure un poco más Se cambió el nombre, un nombre más cercano, hablemos de El tema de hoy pues va a ser distinto a los anteriores, a los anteriores dos Han sido muy poquitos porque es la primera vez que llevo un podcast y quiero decir que soy nuevo en esto, entonces me siento un poco nervioso. Pero pues es diferente a hablarle a la cámara, hablar con una persona. Ahora es hablar hacia los oídos, eso me agrada más. Directamente hacia ese estímulo que es el oído. Me gusta la idea, me gusta. A pesar de que soy nuevo en esto, es emocionante saber que... Eh, hay diferentes experiencias de acuerdo a la comunicación y eso me agrada. Bueno, primero me presento, mi nombre es Manuel Olvera, soy psicólogo y soy trasplantado por segunda ocasión y además soy el creador y fundador de la Asociación Civil Riñoneando. ¿Para qué se hizo este espacio? Me gustaría comentar esa parte primero para estar más en contacto con ustedes, con las personas que nos siguen, con las personas que se ocupan y preocupan. Tal vez no nos conozcamos en persona, pero esta es una forma diferente de conocernos y acercarnos, porque ya me hace sentir en contacto. Sé que voy a recibir alguna respuesta, ya sea positiva o constructiva, en redes sociales o en Anchor, donde se comparta Spotify, Cualquiera de esos sitios o de esas redes que facilitan el acceso. Agradezco esa parte. El título del podcast en general cambió a hablemos de por ese contexto de cercanía. Ahora vamos a iniciar con el tema principal. Mi historia de vida. Hablemos de mi historia de vida. Ojalá muchos de ustedes se identifiquen. Ojalá le funcione a varias personas. Quiero decir que no, no lo preparé, no hice nada escrito, sino simplemente es algo que va a salir de mi experiencia. Me da un poco de alegría, mucha alegría compartirlo, porque sé que va a ser de utilidad, incluso está motivante, hay personas a las que les motiva estas historias personales de, no sé cómo llamarle éxito, milagro, hablaremos de muchas cosas aquí, por eso el título hablemos de... Um, hablemos de mi historia de vida, todo comenzó cuando tenía un año y medio de edad por un medicamento que se dice... Porque yo no conozco la historia ciencia cierta, pero como me la han contado, se dice que no debió de haber entrado a mi cuerpo. Ese medicamento ocasionó varios desajustes, como falla renal principalmente, eh, la retención de líquidos, presión arterial alta, vómitos, diarrea, etc. Yo tenía un año de edad, año y medio, por lo que cuentan mis padres y abuelos. Después de ese año y medio de edad y el medicamento que no debió de haber estado en mi cuerpo, empezó una historia que um, no es fácil de contar, pero tampoco es alegre, sino es una historia que viene a mi mente como flashazos, recuerdos, palabras, emociones... ...porque no solamente es una historia contada por mí... ...es una historia contada por mi médico... ...la doctora Aguilar... ...la doctora Mendoza... ...que actualmente pues... ...soy un adulto, tengo 27 años... ...pasaron 26 años... ...de que yo no supiera nada de las doctoras... ...entonces pues... ...actualmente yo no tengo contacto con ellas... ...pero me gustaría tener contacto con ellas... Así que doctora, si lo están escuchando, ojalá nos podamos encontrar nuevamente, que hay mucho que compartir y agradecerle sobre todo. Pues esto lo cuentan mis padres y abuelos justamente, que sufrían mucho porque no sabían qué me pasaba, sino que simplemente los doctores decían que fallan los riñones. ¿Y qué hay en esa falla? No se sabe. No se sabe qué hay en esa falla, biopsias, eh, estudios de orina con varias cosas, medicamentos. Yo tomé muy joven ciclosporina y me dieron un tratamiento que parece quimioterapia, pero que a ciencia cierta no sé si lo sea. En, en ese tratamiento pues se me cayó el cabello, yo estaba muy chico, la verdad no recuerdo. Pero ya saben, los padres con todo el amor que tienen hacen todo el esfuerzo por salvarnos la vida cuando saben que estamos en riesgo. Yo era un niño, yo era un niño cuando pasó todo eso, 3, 5 años, siete, 8, no lo recuerdo bien. El punto no es ese, sino que desde que fallan mis riñones al año de edad, me, me introdujo. Me introduzco en este mundo Pues llamado nefrología Llamado UTR Unidad de trasplantes renales Llamado salud renal Donde Un niño a los Siete años ya sabía decir Furosemida Ya sabía decir No quiero diálisis Ya sabía decir Tengo mucha sed Ese niño pues soy yo y como todo niño, hay que ir a la escuela. No tengo muchos recuerdos de mi primaria ni de mi kinder. Solamente recuerdo que jugar me costaba, me cansaba mucho. Por lo general, me la pasaba leyendo o haciendo alguna otra cosa. Yo recuerdo que las maestras eran muy agradables y afectuosas conmigo porque... Yo era el niño que se quedaba sentado... Que casi no jugaba porque se cansaba... O le daba sed... Pero las maestras se quedaban conmigo a... Comer... Platicar... La... Mucha... Mucha de ese acompañamiento de las profesoras... Yo lo agradezco... Era... Pequeñito de seis años... A los... En la primaria... Igual Yo casi no salía Era una primaria muy cerca de mi escuela Que actualmente me parece que ya no está Muy cerca de mi casa, perdón ¿Qué estoy diciendo? Me estoy equivocando Era una primaria muy cerca de mi casa No escuela Yo era de... Igual Veía a los Boeing, se me antojaban Tengo una ventaja sobre eso Crecí con la enfermedad. No nací con la enfermedad, sino que crecí con la enfermedad. Lo cual es muy diferente a las personas que nacen con la enfermedad. Las personas que nacen con la enfermedad, al igual que creo que yo me pasó, nos vamos adaptando al mundo poco a poco. Esas preguntas que muchos se llegan a hacer de ¿No eres solidario conmigo? o ¿Por qué yo tengo que hacer esto si tú no lo haces? ¿O por qué tengo que ir a... Diálisis, hemodiálisis, por qué no tengo que comer con sal, por qué no tengo que comer con grasas, demasiado chile, o por qué simplemente tengo que tomar menos de 150 mililitros de agua al día, todas esas preguntas para mí me las fui haciendo conforme me fui creciendo y viendo lo que es normal. Porque como niño yo crecí con la idea de que así era mi vida. A pesar de que me contaban la historia. Yo no la recuerdo, no la sentí. Pero simplemente me adapté a mi vida. Me adapté a no tomar agua. Me adapté a que cuando orinaba. O tomar el diurético que es la furosemida. Me adapté a los calambres. Y pueden decir, es raro. Pero también en este mundo de la... Medicina y nefrología, y muchas cosas raras que difícilmente se entienden. Conforme fui creciendo en la secundaria, la situación se tornó un poco más difícil porque seguía yo en pediatría, en ese lapso de pediatría, a pasar a los adultos. En la secundaria yo entré a la diálisis peritoneal. No fue fácil, recuerdo que cuando el médico nos habló, porque iba con mi mamá y mi papá, ellos ya sabían de pues de lo que iba a suceder. Mi hermano estaba muy pequeño, tengo un hermano cinco años menor que yo, él afortunadamente es un hombre sano, él aprovecha su vida conforme puede y valora. Es un hombre que tiene también su historia en cuestión a la salud, pero no tan fuerte como un diagnóstico en el que cambia todo el mundo, literal, todo el mundo. Bueno, recuerdo ese día con el médico que entró mi mamá y mi papá y enseguida yo, y pues mostró en el papel los estudios y le dijo a mis padres Y me miraba a mí Lo que tanto temíamos que pasara Ha llegado el momento En ese momento recuerdo a mi mamá Que lanzó un, una pequeña lágrima y mi papá simplemente puso su mano en su hombro Y yo estaba impactado No sabía qué pasaba Cuando salí Apenas me sonaba la palabra diálisis, como un eco, un eco que es difícil, difícil de entender y de escuchar. Recuerdo que era un niño todavía, cuando me pusieron el, bueno, un joven adolescente, pues ya iba a entrar a esa etapa de la adolescencia. Recuerdo que cuando me pusieron el catéter, lo hicieron de una forma muy amable, me anestesiaron todo, en lo cual yo no sentí nada. Y pues es una forma de agradecer, porque cuando llegué a los adultos, me decían que el catéter de diálisis lo ponían de emergencia en una cama, en donde se pudiera, por la situación. Entonces yo agradezco que haya tenido el tiempo, de que me lo comunicaran con tiempo, paciencia, procesarlo, entenderlo integrarlo y hasta planificar y visualizar cómo sería una diálisis porque en ese entonces acceso a internet no era tan fácil el acceso a los libros de medicina para mí eran muy difícil y yo pues no sabía si me iba a hacer bien o me iba a hacer un mal por lo tanto en ese entonces al escuchar diálisis me la colocan Anestesiado. A los pocos días después de que el catéter se adapta, un tencof cola de cochino, corríjanme si lo dije mal, pero a los pocos días que se adapta el catéter a mi cuerpo, empieza la diálisis. Al 1-5 me vuelvo con la experiencia para poder manejar la máquina. Eh, me la dan para que estuviera en mi casa, en la noche me dializara. Lo cual también fue muy bueno. Porque yo era un adolescente. Llegaba a tener amigos en la secundaria. Obviamente como a todo joven. Deberían invitar a fiestas. Yo recuerdo haber ido a una. Dos. A lo mucho. No era muy fiestero. Pero cuando iba. Pues trataba de divertirme. <ríe> trataba. Bueno. Después. Terminé la secundaria bastante bien, eh, pero en cuestión de calificaciones, ese bastante bien se refiere a calificaciones porque también tres años de la secundaria pues mi peritoneo no era tan fuerte, lo cual se fue debilitando poco a poco y pues me cambiaron a hemodiálisis. Y en ese lapso de cambio de hemodiálisis... Que fue un año... Batallaba mucho con los catéteres... Porque se tapaban... Un rollo... Se zafaba el hipafix... El tegaderm... Que es un plástico con el que cubren el catéter... Para que no traspase polvo, agua... Un tema... Un tema... Bañarse con el catéter es un tema... <ríe> sí, de verdad... Entonces... En ese lapso acabo la, prepar la preparatoria, la secundaria y me dan la noticia que hay un probable trasplante, probable trasplante de una persona que ya falleció. Me pongo muy feliz pero también muy triste por la familia y toda la historia de vida que tuviera esa persona. Me llaman y conozco a mi amiga, a una amiga del hospital pues ¿Dónde más verdad? Sí, una amiga que así digo del hospital Doralí A ella también le iban a trasplantar De ese mismo De esa misma persona Bueno pues en esa noche los Desafortunadamente los dos No fuimos compatibles Y nos dijeron que regresáramos a casa Y que Hiciéramos nuestra vida normal Posterior a eso Me meto a la preparatoria igual en hemodiálisis, preparatoria abierta eh, la cursé, aprendí a cursar las materias con presión porque tenía dos semanas para entregar trabajos y al día siguiente hacer un examen Era todo un reto y a mí se me facilitaba mucho la preparatoria así decían que era mucha presión pero para mí no era mucha presión porque cuando iba a la hemodiálisis, Tenía tres horas libres prácticamente Entonces me llevaba mis libros, mis cuadernos Y en la hemodiálisis tenía tres horas pues para hacer tarea Ahí yo tenía fístula si no mal recuerdo En mi brazo izquierdo Una fístula cefálica así... Uf, corríjanme si me equivoco Ojalá que también este podcast escuchen médicos. Si tienen preguntas, también adelante, háganlo. Um, me voy a regresar un poco a la parte de diálisis, porque hay una parte muy importante que no mencioné, la cual es los campamentos que hacía el hospital. Hacía campamentos cada... Año Y a mí me tocó ir a uno en el cual nos regalaban momentos y experiencias donde éramos niños aparentemente sanos pero con diálisis y hemodiálisis, solamente podían ir los niños con fístula, ese campamento era genial porque nos daban de comer normal con sal, o sea agua, la que quisiéramos porque iban los doctores, nadábamos, había actividades, aprendíamos sobre la enfermedad, nos divertíamos, era genial, de verdad era genial. Bueno, si quieren que esta historia la fragmente en partes para poder detallar cada experiencia, háganmelo saber. Voy a continuar. En la preparatoria, ya que la curso en sistema abierto con hemodiálisis, pues fue increíble porque conocí amigos, conocí diversión y conocí algo que se llama libertad. Porque tuve la oportunidad de viajar por primera vez con hemodiálisis a la playa. De meterme al agua con la fístula es algo genial, fenomenal, de verdad. Es una sensación que no puedo explicar nos sentimos, yo me sentía como hasta cierto punto agradecido con la vida, pero también feliz, libre, contento, um, no sé qué más decir, todas las emociones positivas y buenas que se les ocurran, colóquenlas ahí. Esa parte de salir con, de, con la fístula en proceso de hemodiálisis a la playa fue genial porque... Imagínense disfrutar un viernes y sábado, y saben viernes, sábado y domingo, pero saben que el día lunes otra vez tienen que regresar al tratamiento. Híjole, es como darte ese descanso para poder volver a ser otra vez tú la vida cotidiana. Quiero subirlos de 20 minutos, entonces voy a fragmentar aquí la primera parte. Van 19 minutos y agradezco que se tomen el tiempo de escuchar esto. Espero que no les aburra, pero espero que también los entretenga y que sobre todo les haga sentido para aprender, para darse cuenta y para revalorar lo que tal vez no hemos revalorado en mucho tiempo. Desde ir al baño, desde tomar un vaso de agua, desde disfrutar simplemente el poder vivir. Les agradezco mucho, nos vemos en el siguiente capítulo y espero que pues este podcast lo disfruten al igual que yo lo estoy disfrutando, porque estas son mis memorias, mis memorias puras, sinceras, muchas gracias, nos vemos en el siguiente.